0: Välkommen till Historien i Helsingland, en podcast med mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. I våras arrangerade vi en novelltävling som en del av poddens treårsjubileum. Vi fick otroligt många bra noveller skickade till oss och vi som ingick i jurygruppen, som valde de fyra vinnarna, hade stort urval och det var hård konkurrens. Det som vunnit kommer vi att presentera i årets sommarsäsong fyra fredagar i juli. I det här avsnittet presenteras bidraget som kom på andra plats. Men innan vi kommer till det bidraget vill vi informera om att vi i sommar kommer att arrangera några mindre evenemang utomhus. Såklart så är antalet besökare begränsat till de restriktioner som finns. Vissa är utsålda men i dagsläget finns det platser kvar på vår vandring uppför Gärvsöklack den 23 juli samt vår vandring på Blacksås den 27 juli. Se mer information under evenemang på vår Facebook-sida. Vinnaren av andra pris i vår novelltävling som erhåller prissumman på 1000 kronor är Anna-Lena Karlsson med Flickan och huldran. Den följer nu, inläst av Fredrik Bäck.
1: Innan järnbrukstiden ser på fanns veteligen ingen fast befolkning i den vilda Åvaråkerskogen som sedemera blev vuxna församling. Troligen låg bara några enstaka finpörterna och kolarboställen glest utspridda i den otillgängliga trakten. Och det sades att rövare höll till i Homnaberget och Rövarberget. Samt att lappar ibland hade sina rengjordar vid Sälmsjöarna. Bergets frun duvade ännu på sina skatter ovetande om att de en dag skulle bli begärliga långt borta i fjärranländer. Här har trollen fritt spelrum. Min farfar var en strålande sagoberättare. Han var född år 1880 och bodde som enkling i en liten undantagstuga på vår släktgård i Dalkarsbo. Medan elden sprakade i vespisen satt vi barn som tände ljus i hans kök då han talte om sin barndom och om vad han då hört och sina föräldrar och släktingar berätta. På den tiden var vidskepelsen stor, sa han. Man trodde att trolltyg fanns överallt och det gällde att skydda sig från dem på alla sätt och vis. Och historien om kolarens lilla dotter som försvann fick farfar berätta om och om igen. Vi fick aldrig nog att höra den och om farfar hoppade över någonting i handlingen rättade vi genast till honom. Så här brukade farfar börja. Någonstans här i urskogen bodde en gång en Kolar i ett litet torp med sin hustru och sin lilla dotter. Ännu längre in i skogen hade han sin mila. Om sommaren och hösten var han nästan alltid vid Milan och hans lilla dotter Anna kom en gång om dagen med mat åt honom. Men om lördagkvällarna kom han hem och blev hemma över söndagen. Men en lördagkväll om hösten kommer han inte som han brukar. Efter lång ängslig väntan säger Annas mor, vill du vara snäll och gå med mat till din far? Du är den enda av oss som hittar vägen dit och något måste jag ha hänt eftersom far ännu inte kommit. Lilla Anna hänger med huvudet och sticker fram underläppen. Hon har nyss tagit av sig skorna och fått katten i knät. Och nu ska hon bort och springa igen. Men hon är en snäll och lydig flicka så hon släpper ner katten och tar skorna på fötterna. Modern räcker henne stävan med mat och förmanar. Kom ihåg att om du möter någon främmande på vägen. Hälsa vackert men gå raskt förbi och ta inga genvägar genom skogen. Hälsa far så mycket och stanna hos honom över natten. Glöm inte att läsa din aftonbön och ge dig av så tidigt i morgonbitti att du är hemma vid kyrkdags. Klockan är åtta på kvällen då Anna börjar sin vandring till far. Det skymmer på och vädret är härligt. Man kan förvänta sig att hon skulle vara rädd att gå ensam i skogen vid den här tiden på kvällen. Men det är hon inte. Ty skogen vilar fridfull omkring henne när hon vandrar på den smala stigen på väg till sin far. Det är långt att gå men hon låter sig inte skrämmas av råbockens bröl eller ugglans hoande. För bleka stjärnor blinkar vänligt från sin sky och mångubben ler godmodigt ner mot henne då spr han sprider sitt bleka sken över skogen. Visserligen når ljuset inte alltid ända ner till mossorna, stenarna och stigen där hon går för de höga träden skymmer månskenet med sina långa skuggor. Men koltrasten sånger i den allra högsta grantoppen, gräsets grimmande dag, skogens alla vällukter och ljud styrker hennes själ. Lilla Anna traskar kavaten månbelysa stigen fram med matstävarna i sin hand medan hon nynnar på en sång för att hålla kuraset uppe. Hon är en tanig nioåring med blå ögon, uppnäsa, solbränt ansikte och ljust flätat hår som hon har en hetta över. Den är knuten under hakan med breda band. Klänningen är blå, täckt av ett vitt förkläde och fötterna bär bruna stadiga lädersängor sammanknutna med snören. Hon tänker på vad mor sagt innan hon gav sig iväg. Om du möter någon på vägen, hälsa vackert men gå raskt förbi. Följ stigen, ta inga genvägar genom snåren så du tappar bort dig i skogen. Det är långt kvar att gå. Fötterna är trötta och genvägen skulle spara både fötter och tid. Fast den har nog förstås bara gott om dagen. Men fullmånen så klart att det nästan är dagsljupt. Anna tvekar en stund sen viker hon av från stigen, in på den molnbelysta gläntan och tar väglöst land i riktning mot kärnen där fadern väntar vid sin mila. En uvho i fjärran. Lilla Anna huttrar och sträcker på sig för att inte verka ängslig. Bäst hon går där tycker hon att en skugga flyttar sig bakom henne. Ibland verkar den gå vid sidan om. Anna ökar stegen. Det känns otrevligt. Skuggan hänger efter, flyttar sig lika fort- och är nu alldeles bredvid henne. Det är ingen skugga. Utan en lång, smärt kvinnoskepnad iklädd en grön, lång klädedräkt som döljer hela kroppen. Hon har en huva över sitt långa, lockiga, röda hår och Anna tycker sig se en luden tofs sticka fram under den långa klädseln. Skepnadens ögon lyser gröngula i månskenet. Det är huldran, men det vet inte Anna. Jag tror du är rädd, Pyre, säger skepnaden. Mej skulle du inte vara rädd för. Jag känner den här skogen med mina fem fingrar och vi ska troligen åt samma håll. Gestalten glider som en grönskimrande skugga mellan stammarna över vi Anna, som nu känner sig mycket illa till mods. Efter en stund kommer de fram till kärnen som ligger och sover i molnljuset, tyst och stilla. Anna ser röken från fars mila. – Vad ser du, lilla pyre? frågar en grönklädd och pekar med kloliknande fingrar ut mot kärnen. Anna svarar inte för hon tänker genast skynda sig iväg till sin far men den grönklädda hindrar henne och griper tag om Annas hand. "Ser du mitt vackra slott?" frågar hon och gör en gest ut mot i kärnens svarta vatten. Och med en ser Anna ett glänsande slott av glas med glittrande tinnar och torn ute på kärnen. Det liksom trollas fram medan gestaltens fingrar pekar. Elvor dansar kring slottet och sjunger med kristallklara klockrena röster. – Kom, så går vi hem till mig, säger huldran. Tar Anna i handen och leder henne upp på en skimrande bro som månen lagt över kärnen till slottet. Till sin stora förvåning känner Anna att hon inte sjunker, utan en månbron bär som vore en av is. Små spröda elvor kommer svävande över kärnan och bjuder Anna något att dricka ur en vacker, stjärngnistrande bägare. Drycken smakar himmelskt och doftar ljuvligt. – Vad tycker du om mitt nekrosvin? – svarar inte för hon känner sig så underligt tung i huvudet och på samma gång så tom på tankar. Långt bort hör hon och med börja sjunga. Anna har aldrig hört något liknande för. Sången klingar i bäckens pålande av våren och klart som månstrålar tinrande på snön. Och hullran sjunger. I skogens djup ska jag gömma dig. Länge, länge så alla ska glömma dig. Nu är du min, min bara min. Anna somnar och huldran lyfter upp henne i sin famn. Hon bär henne sakta in i skogsdjupet uppför berget bakom kärnan. Snart står hon vid den blodräta grå bergväggen och drar med sitt pekfinger för stenen som öppnar sig. Huldran går in i berget med Anna i famnen och bergväggen slår igen bakom dem. Morgonen därpå när Annas far är på väg hem efter att ensam lyckas rädda Milan från att brinna finner han den övergivna stävan med mat vid kanten av kärnan. Men ingen Anna. Han ropar hennes namn ut över kärnan och skogen men får endast ekot till svar. Han ylar över stock och sten hem till torpet för att se om hans älskade dotter kommit hem. Men inte heller där finns hon. Han och hans hustru går tillbaka för att fortsätta leta. De draggar i kärnan och ropar och letar överallt det borde ha gått. Men förgäves. Ingen Anna. Endast månen har sett vad som hänt och skulle kunna berätta. Så snart de kommit in i berget lägger huldran försiktigt Anna på en mossbädd och väcker henne. Till en början ser Anna rakt ingenting. Det är kolsvart natt men då ögonen vant sig tycker hon sig se ett svagt ljus lysa upp glottan. Men huldran är försvunnen. Vart är du? Ropar Anna förtvivlad. Sov nu genast! Ropar huldran ilsket från den inre av grottan. Vi ska upp tidigt imorgon och glöm inte att be din aftonbön. Sen skrattar hon elakt så att det går kalla kårar för Annas ryggrad. Anna kan inte sova. Hon ligger och hör bergsbäcken utanför risslar och risslar som den grät. Och till slut börjar Anna också sakta gråta. Hon längtar hem och undrar hur mor och far har det just nu. Så knäpper hon ihop sina händer för att läsa sin aftonbön men kan inte minnas ett enda ord av den. Bara orden som huldran sjöng för henne och de viskar hon nu sakta. I skogens djup ska jag gömma dig. Länge, länge så alla ska glömma dig. Anna var så somnat till slut för hon vaknar av att huldran står utanför i morgonljuset och ropar på henne. Kom ut lilla pyre så ska jag visa dig i skogen. Jag har sett skogen förr, ropar Anna tillbaks och springer ut i mossan på bara fötter Jag har gått vall med korna åt alla vädersträck Först ska du bada, säger Huldran Det friskar upp Bergsbäcken som skyndar ner från höjden har bildat en liten sjö nedanför berget innan den flyter vidare genom ängen Anna måste ta av sig kläderna och gå ner i vattnet Det är så kallt att det biter i skinnet och hon vill gärna gå upp men Huldran tar ett fast tag i nacken på henne och håller henne djupt ner under vattnet då huldrans fasta grepp släpper fara Anna upp så vattnet sprutar om henne. Nu har du fått ordning på dina tankar, skrattar huldran. Vem är du? Varifrån kommer du och var ska du ta vägen? Jag är ditt lilla pyre, ropar Anna. Hos dig har jag alltid varit och hos dig vill jag alltid bli kvar. Sen kastar hon sig i famnen på huldran och slår armarna om hennes hals. Från det ögonblicket har hon glömt allt som varit. Både far och mor och till och med sitt eget namn. Nu är du min, säger huldrarna och skrattar. Nu ska jag visa dig mitt rike. Men sin vana trogen följer huldrarna aldrig stigarna, utan hon går med lätta steg fram genom skogen. Hon känner vägen förbi alla träd och buskar hur tätt och vilt de än växer. Hon lär annat, gunga högst upp i granens topp när det stormar. Att segla på timmerstockar för det dånande vattenfallet. Hon känner de mest undanjömda hagarna där man kan sitta gömd under nypombuskarna och höra regnet susa utanför som musik. Ja, hon visar en helt underbar värld av bär och blommor, av insekter och fåglar som människorna inte känner till eller får tag i. Och här leker huldran och Anna timtals med varandra. Det är märkvärdigt så fort sommaren har gått. Men lilla Anna räknar inte dagarna. Hon har glömt vad de heter. Hon vet bara att ibland är det morgon och ibland kväll och att alla dagar är lika lyckliga. Men Anna ser nog hur gärna huldra vill göra ont och skada. Hur hon roar sig med att skada kreaturer som betar i skogen och gläder sig åt att göra människor illa. Anna vänjer sig även om det kväljer henne. Allting ändras sig den dagen under, under slottetiden då huldran skäller ett litet spädbarn som moden lämnat inlindat i en filt vid åkerkanten medan hon själv räfsar hö på åkern. Den natten kan Anna inte sova. Hon hör hela natten hur hon ropar i skogen och tycker sig höra hur modern gråter och jämrar sig över sitt barn. När det blir morgon sår huldran med Annas sida och säger Jag är ond på dig. Du har varit olydig mot mig. För du vill inte hjälpa mig att röva bort och gömma ungen igår. Du lät mig göra det alldeles själv. Som straff får du inte följa med i skogen idag. Du får stanna hemma och tänka över hur stygg du varit. Och så går huldran och smäller igen berget efter sig. Aldrig före Anna var ensam in i berget. och Hon känner sig som levande begravd. Hon börjar leta överallt efter en öppning att krypa ut igenom. Och långt om länge finner hon en som nog skulle passa. Nu vet hon alldeles bestämt att hon vill bort från Hulderberget och grunnar på hur det ska gå till. Hon förstår att vart en i skogen hon gömmer sig kommer Hullren att hitta henne. Så därför måste hon nog tyst smyga ut om natten. För då går Hullren ogärna ut och hon skulle kanske inte hinna i kappen om hon råkade vakna. Så kommer Anna ihåg att hon hade haft skor på sig när hon kom till berget. De börjar kanske ha på mig om jag ska ut och springa på natten, tänker Anna. Efter mycket letande hittar hon dem till slut längre in i berget. Hon försöker prova dem, men de blivit så märkvärdigt små. Hur hon än försöker får hon inte på sig dem. Fötterna har nog svält för att jag bara sprungit barfota, tänker hon och stoppar dem i klänningsfickan. Och tur är väl det. För lämnar man det allra minsta kvar av vad som tillhör en hos huldran måste man ovillkorligen tillbaka och hämta det. Och då är man ohjälpligt förlorad. Till sin stora förvåning lyckas Anna fly från Hulderberget Utan att huldran vaknar. Väl ute börjar Anna springa som om det gäller livet. Hon faller över vissa grenar, vadar genom bäckar, det är isande kallt och hon fryser som skakar men hon måste bara ut ur skogen innan solen går upp. Då morgonrådnaden står blek på himlen är Anna ute i skogen nere på den stora landsvägen. Hon sätter sig på en sten, ser ut över landskapet och tycker precis som hon känner igen det. Medan Anna vilar sig på stenen stiger solen upp allt högre och högre på himlen. När hon reser sig för att börja gå ser hon sin egen skugga. Inte kan det där vara min skugga, tänker hon. Det där är ju en vuxen människas skugga och jag är ju bara ett barn. Då får hon syn på två gamla människor som kommer sakta gående fot för fot med en kärra. Gubben drar kärran och gumman skjuter på. Anna går fram till dem och frågar. –Kära ni, kan ni säga mig om det är min egen skugga jag ser framför mig på vägen? Gubben stannar, kära och gumman släpper sig tag medan de häpet ser på varandra en stund över den undliga frågan de fått. Till slut svarar gumman vem skugga skulle annars vara? –Jag är ju bara nio år, men den här skuggan är ju stor och lång som en vuxen människa. –Nio år, igenmäler gumman. Efter växt och skick och döma ser det mer ut som en artonåring. Visst inte, svarar Anna. Jag blev nio år på vårfrudagen och på kvällen gick jag med mat till far vid milan. Varifrån kommer du? Frågar gubben. Det vet jag inte, för det har jag glömt, säger Anna och börjar hejdlöst gråta. Men skorna jag hade på mig när jag gick hemifrån har jag med mig och de får jag inte på mig längre för fötterna har svält. När gumman får se de små lappade kängorna känner hon hela sig igen dem. Omfamnar Anna och ropar Mitt älskade barn Det är tio år sedan du gick hemifrån med mat till far Vart du har varit någonstans Och vem som rövar bort dig begriper jag nog Men nu när ni äntligen fått dig tillbaka Talar vi inte mer om den saken Och så följs de mot alla tre Hem till torpet Och Anna kände genast igen sig För där var allt så likt Det visar sig snart att Anna fått övernaturliga gåvor Hon kan se in i framtiden Och läsa människors tankar stämma blod och botar de flesta åkommor med sina örtmediciner som hon gör på örter ingen annan än hon känner till. Hon blir med tiden vidare känd för sin läkekonst. Kring torpet som hon bor kvar i efter föräldrarnas död skapar hon en prunkande örtagård. Snart vallfärdar folk dit från nära och fjärran för att med egna ögon se den omtalade trädgården. Många vill stanna kvar och vila sig där en stund för att få inandas Öternas hälsobringande härliga dofter och slumra till i stillheten på en bänk bland humlesurr och fågelkvitter. Så med tiden växte en liten by upp omkring torp som får namnet Rosendal. Ni förstår barn, brukade farfar avsluta sin berättelse. Den här historien har jag och mina syskon hört av vår farmor när vi var små och vi var lika fascinerade av att höra den som ni här skillnaden är den att farmor sa att hon hade blivit hjälpt en gång av Anna farmor hade blivit så skrämd av en skenande häst att hon råkat i det vill säga fick utslag som kliar vid hela kroppen och som inte ville läka farmor gick då till Anna i Rosendal och bad om hjälp hon klippte lite hår och naglar av farmor och grävde ner under en trädrots medan hon läste ramsa därefter fick farmor klia av sig och Anna smod in hela kroppen med en grön väldoftande salva farmor fick sitta utan kläder tills salvan torkat in Sen fick hon klä på sig igen. Den skulle sedan sitta kvar över natten. Och dagen efter skulle de tvätta bort den för då skulle alla sår vara läkta. Och så var det också, hade farmor bekräftat. Morgonen därpå hade det slutat klia. Det fanns bara lite rådans kvar på vissa ställen som försvann efter ett tag. Enligt sägnen blev Anna mycket gammal. Den vårfru dagens natt hon lämnade detta jordliv påstår en del i byggnaden att de sett en lysande ängel stiga ner från himlen ovanför Annas örtagård för att hämta hennes själ.
0: Du har lyssnat på Historien från Hälsingland en podcast som görs av mig, Hansson tillsammans med Robert Fors.